0: Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Aguilar, cirujano general. Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast de Surgery Cracks. Es un espacio donde vamos a estar invitando a cirujanos de toda la República Mexicana y también de Latinoamérica, donde ellos nos van a compartir su trayectoria, su experiencia, aprendizajes y también todas aquellas preguntas que siempre tenemos dudas y no sabemos a quién, a quién consultarlas. Así que, pues, bienvenido. Comenzamos. Hoy tenemos de invitado al doctor Jesús Montoya, cirujano bariatra, actualmente es presidente de la AMSE, el cual nos va a compartir acerca de su trayectoria de aprendizaje, qué eh, necesita un maestro para formar mejores especialistas y subespecialistas, y también una que, otra, eh, una que otra experiencia acerca de sus hobbies y de su vida. Pues bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Hoy es nuestro primer episodio y tenemos el honor de tener al doctor Jesús Montoya, eh, cirujano bariatra y actualmente presidente de la AMSE. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
1: Buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco la invitación. Vamos a conocer un
0: poquito de, de su trayectoria, de su historia y un poquito de todo lo que hace.
1: Muchas gracias.
0: La principal pregunta que me me gustaría hacerle y que yo creo que todos queremos, también tenemos el interés de saber, es cómo se preparó para usted llegar a ser el presidente de de la AMSE.
1: Bueno, pues yo soy miembro de la AMSE desde el 2000. Cuando yo salí de la residencia me interesó mucho. Estaba en boga la cirugía laparoscópica y tuve la fortuna y la suerte de ser becado para tener entrenamientos en el extranjero para cirugía laparoscópica. En esos entonces el grapeo quirúrgico tampoco era tan frecuente en, en México. o Era poca gente la que conocía y yo tuve la fortuna que siendo alguien relativamente joven, pues empecé a, a ese entrenamiento. Cuando regresé a, 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 a México, pues bueno, la, lo que hicimos fue eh, obviamente el, el empezar a preparar eh, a, a, a las personas empecé, empecé a demostrar que traía yo conocimientos de la paroscopía okay. y uno de mis primeros trabajos fue preparar a mis maestros en algunas de las eh, hospitales donde me, me dijeron que entrenaba pues yo entrenaba a, mis, a los que fueron algunos de ellos mis maestros, otros pues no por supuesto que eran mis maestros y era, yo les ayudaba a hacer cada vez mejor un procedimiento okay. y pues de ahí eh, Conocí a la Asociación mexicana de Cirugía Endoscópica, me metí a ella, empecé a, a, de como cualquier cirujano a, a empezar a, a los congresos, a presentar, a presentar trabajos. Y en el 2016 tuve la oportunidad de que se me fue invitado a la primera mesa como parte de la, del, del, del comité científico y aprendí ahí a, a, a cómo se hacía un congreso qué era lo que importaba, qué era lo que hacía. Este, estuve con la cercanía con el doctor Ricardo Blas Azotla, que es alguien al que yo le debo el que haya iniciado ya como parte de las mesas directivas. Y empecé a, a conocer más esto y pues tuve la fortuna de que cada vez cada, he participado en seis mesas directivas. Me enrolé en, un, en una, en otra, comité científico, eh, educación médica continua secretario, o sea, varias de las cosas que fui creciendo hasta po- tener la posibilidad okay. de ser candidato a-, a ser presidente de la Asociación Mecánica de Cirugía Endoscópica y así fue. Eh, ahorita es el año en el que estoy electo y soy, eh, voy a ejercer todo esto, el, ve- el ciclo 23-24.
0: Excelente. Muchas felicidades nuevamente, Doc, porque pues sí, es un, es un gran logro, la verdad, y yo creo que es una gran responsabilidad porque al final de cuentas son de los congresos más relevantes que tenemos en, en cirugía y, y pues prepararlo, organizarlo, pues sí lleva, yo creo, mucha estrategia, ¿no? Entonces prácticamente usted termina, eh, se gradúa para ser cirujano y de ahí comienza, se vuelve socio de la AMSE y hasta el 2016 es cuando eh, comienza a interactuar ya para encaminarse a ser este, presidente en algún momento. Sí, Mauricio,
1: sí, así fue más o menos.
0: Excelente. Doctor, y su principal objetivo, así con la visión que usted entra a, como presidente de la AMSE, ¿cuál es su principal objetivo o qué quisiera eh, prácticamente dejar en este periodo que usted va a quedar como presidente?
1: Pues ¿usted? de hecho, la, la función de la Asociación Mecánica y es la difusión de la enseñanza. La enseñanza en, obviamente, procedimientos laparoscópicos y ahora, pues, incorporar lo robótico, que es lo que lo actual. Okay. Entonces fusionar lo laparoscópico con lo robótico es una de mis metas, porque hoy por hoy creo que la cirugía robótica en unos años va a ser cada vez más frecuente y pues el, el enfoque que yo tengo de la asociación es hacia la gente joven. De hecho, por eso se está haciendo estos, estas entrevistas, porque me quiero dirigir a la gente joven, porque son los futuros cirujanos y los futuros socios de AMSE eh, y, y a, esos, a esos me quiero dirigir.
0: Sí, y así como usted tiene el, el papel de ser maestro actualmente, está en contacto totalmente con la enseñanza. Yo creo que eso va a aportar mucho ahorita que para para su, su objetivo, ¿no? Saber cómo eh, dejar eso en, en, la, en las generaciones nuevas, que realmente, como dice, lo de la cirugía robótica viene siendo lo más actual.
1: Sí, pues tengo 13 años de profesor de posgrado en alta especialidad en cirugía bariátrica con aval universitario de nuestra UNAM y de el iste. Y obviamente pues aprendes, aprendes a ser maestro, aprendes a conocer gente, aprendes a, a hacer análisis de tus alumnos y vas aprendiendo y vas aprendiendo cada vez más a ser maestro. No es fácil ser maestro. No es fácil ser maestro y dejar eh, eh, una enseñanza o dejar una huella en cada uno de los alumnos. Sí, claro. Yo lo que trato de hacer es, es ser eh, yo, toda mi enseñanza está basada en evidencia. No hago nada que sea por ocurrencia. Siempre hago todo basado en evidencia, en beneficio a nuestro paciente. Yo siempre he considerado que el, el paciente es, es, es lo principal de todos nosotros. Es lo principal de nuestra enseñanza. Todos aprendemos para ser mejores, para ofrecer un mejor servicio, para poder dar mejores tratamientos. Y al final es nuestro paciente. Y la preparación que nosotros tenemos eh, cada uno de nosotros que te prepares entre mejor te prepares pues le ofreces una mejor atención a nuestro hombre, entonces la verdad que esa es mi meta ponerle una huella a cada uno de ustedes, eh, todos somos diferentes, pero si algo les quiero dejar grabado es que, que actúen basado en evidencia, que okay. todo esté escrito, eh, y si no, pues hay investigaciones que están más avanzadas que nosotros, pero que no actúen por por, por, sin la evidencia necesaria, porque ningún paciente se merece eso, ningún sí, claro. paciente se merece actuar eh, sin conocimiento de
0: Sí, totalmente de acuerdo, y aquí entra un punto bien importante, ya que esto, este, este podcast va dirigido pues, para residentes, para cirujanos para subespecialistas, y pues sabemos que todo esto es, es enseñanza y aprendizaje constante acabo una pregunta que, que me gustaría compartir a todas las personas que nos escuchan eh, ¿Usted qué considera eh, que un maestro de cirugía debería eh, siempre tener para aportar a sus residentes?
1: Pues yo creo que primero es un entrenamiento de maestro. Eh, no es fácil. Eh, yo eh, tomo anualmente un curso de pedagogía. Eh, la manera en que se dirige uno hacia, hacia, hacia las personas, hacia los eh, sustentantes, hacia los alumnos. Es, es, es importante como, como tú les enseñas y lo que estás basado segundo obviamente no hay un maestro que no pueda estar basado en evidencia, tal vez por eso repito tanto este término porque se, ya no en la actualidad la enseñanza no está basada en lo que yo quiero, lo que yo siento lo que yo pienso ya todo está basado en una evidencia y, y el, 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 el cirujano o el maestro pues debe transmitir todo basado en evidencia de qué sirve que tenga conocimiento que tenga basado en evidencia y que ejecute ese conocimiento sin esa sin esas bases no que haga lo que él eh, se le ocurre o lo que él piensa o lo que él quiere o lo que le dijeron no en la actualidad Totalmente. tenemos tanta enseñanza abierta en el mundo y que solo basta buscar algo y vas a encontrar por lo menos un consejo, ¿no? Si no hay una evidencia como tal, hay recomendaciones, sí, sí. Eh, eh, hay, hay cosas que nos pueden eh, guiar para que nosotros no podamos cometer eh, una, una falta de expertise, ¿no? Y la otra es que, pues, obviamente también, eh, a, a, como les, siempre les he comentado a los, a los residentes, el área que, que no domine, pues, que pidan apoyo. ¿no? no es necesario eh, tener todo el conocimiento, de todo y menos cuando eres joven. La juventud no, no es mala, es algo que, que tiene al contrario, es algo que te debe motivar, a, a entre mayor conocimiento, entre mayor experiencia tengas, entre un acercamiento más a, a gente, a profesores que, tengan, que te dejen eso, que te dejen la, basada en la evidencia, en la experiencia, que quieras hacer como ellos, que te motive, eso es muy importante como profesor, y yo pues a los profesores les recomendaría pues, prepararse, todo es preparación todo es sistematización. Yo tengo mi curso de alta especialidad sí, perfectamente sí. sistematizado. Sé eh, en qué mes le, le va a pura enseñanza, en qué mes práctica, en qué mes esto. O sea, todo lo voy porque sistematizo la enseñanza. Claro que ya tengo 13 años haciendo el curso, pero sistematizo porque así me di cuenta que es mejor transmitir. Cuando tú okay. transmites la sistematización de los procedimientos, La sistematización de la atención del paciente con obesidad, pues obviamente transmites eh, las reglas claras, el checklist de cómo se va a atender un paciente enfermo, cómo se diagnostica, cómo se selecciona, cómo se trata y cómo se maneja en el postoperatorio, que todo eso es muy importante.
0: Sí, sí. Considero muy muy relevante lo que acaba de mencionar, ya que, por ejemplo, yo como cirujano recién egresado, pues acabo de tener también la experiencia de estar aprendiendo eh, de, de maestros, ¿no? En el trayecto de la residencia. Y eso que hice, que tener un sistema para saber, eh, para saber cuándo el, el, el alumno ya cumplió los objetivos, dependiendo del tiempo que lleva, sí, es súper importante porque a veces comenzamos como... O, o los mismos maestros comienzan a exigir cosas que todavía no, no llega tu momento para eso, ¿no? Entonces yo creo que esa sistematización de parte de un maestro sí debería ser esencial, como usted lo comenta. Y acá otra pregunta que, que pues le gustaría escuchar a los residentes, este, con base a usted que recibe residentes de prácticamente de todo el país y hasta, hasta latinoamericanos, este, ¿cuál es la cualidad que usted ha visto en común? de los residentes que destacan más. Esto puede servir como para aquel que escuche o lo desarrolle o que también que se lo celebre, ¿no? Que que diga, lo tengo y y qué padre, voy por buen camino, ¿no? ¿Cuál considera usted que sería una, una cualidad que comparten sus residentes que más destacan? Pues la primera es la actitud.
1: Yo creo que el que tú llegues con la idea de aprender, que es la actitud, eh, es, es un factor fundamental. Yo recibo residentes de, pues de varias, de, de, de México y del extranjero, y muchos de ellos, pues obviamente no tienen la experiencia o el expertise para, para iniciar un curso de alta especialidad. Y yo lo que los motivo justamente es a, primero, a encontrar sus, sus debilidades, porque esa es la manera de obtener fortalezas. Cuando tú localizas en qué, en qué no estás bien o qué te falta, es donde tú te puedes fortalecer. Y la mejor manera de, 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 de que tú te fortalezcas, te repito, es eh, eh, detectando tus debilidades. Sí. Detectando tus debilidades te haces fuerte. Eh, ¿Y cómo? Pues con conocimiento, con preparación, con estudios. Yo tengo la fortuna de solo recibir posgrado. O sea, sí. yo no, no, no... ¿Por qué recibo posgrado? Porque es gente más responsable gente que obviamente le cuesta mucho trabajo entrar a, al curso donde estoy y rotar en mi curso tampoco es tan fácil. Entonces vienen y demuestran pues de lo que están hechos, ¿no? desde la sí. preparación, el estudio, la dedicación, el empeño, la disposición, este, todo lo, lo, lo demuestran y yo me fijo en todo, me fijo en todo, sí, me fijo sí, desde sí. el horario que llegan, en la disposición que tienen, el sí. tiempo que están a disposición en el hospital. Eh, eh, lo más importante siempre es estar al pendiente de nuestros enfermos, para mí eso es ¿no? lo fundamental, entonces el que un paciente, el que un eh, residente me diga o me describa perfectamente las condiciones del enfermo con detalle, es, es algo que yo me fijo muchísimo. Okay, okay. ¿no?
0: Sí, aquí remarcaría lo que usted dice, que prácticamente es autoevaluarse, porque sí sucede mucho que... A veces no somos o no vemos o no queremos ver nuestros errores, ¿no? Y, y vamos avanzando con esos errores pensando que, que se hace de una forma adecuada, ¿no? Pero sí, el el autoevaluarse y el cuando alguien te lo dice, principalmente tu maestro, eh, darte cuenta, ¿no? De que, de que, oye, en esto estoy mal y en esto tengo que, que mejorar, ¿no? Eh, dicen el, el dicho, ¿no? De que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí. Okay. Este, doctor, bueno, y usted que. Algo también muy importante, que yo creo que es algo que la mayoría de médicos y principalmente cirujanos, eh, padecemos, que es este, eh, con nuestro manejo del tiempo. Usted al ser eh, pues cirujano en. Eh, cirujano bariatra en su, en su clínica privada, eh, ser maestro eh, y, y titular del curso de bariatría en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, actualmente es este presidente de, de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y aparte la familia, ¿cómo le hace para distribuir su tiempo y que le dé tiempo de todo?
1: Ah, pues primero teniendo, obviamente, una familia que me respalda, okay. una esposa y una hija que me, me, me respaldan en, en todo. Ellas sabían que estaba compitiendo para ser presidente. De por sí, mi vida, obviamente, está es muy cambiante. Un día casi nunca se parece al otro. Lo único que es eh, muy muy, repetitivo es obviamente en el el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, porque ahí tengo mi rutina muy muy establecida. Pero saliendo de ahí, pues tengo que ir al consultorio, tengo que eh, atender a los pacientes, tengo que programar cirugías, recibo urgencias. Entonces, eh, eh, me he tratado de ser un poquito más más, organizado. Esto ha hecho que me organice. Eh, yo, sí, yo creo que en esta época eh, tengo meses obviamente más organizado que nunca porque mi tiempo lo aprovecho mi tiempo lo aprovecho y en las noches pues reviso mm-hmm. llevo y reviso mis correos algo que antes hacía, contestaba correos en el día y ahorita en la, todo me dedico en la noche, reviso mm-hmm. correos, este, termino termino mis actividades ya muy noche específicamente porque me dedico a esa parte de de revisión, y no dejo de estudiar, o sea, no es una disciplina que yo tengo, siempre eh, me llegan revistas y las tengo, revistas médicas de, de, obviamente, especializadas en mi tema, y, pues, a veces las ojeo, las reviso, si hay un, algún artículo que me gusta, lo reviso, y creo que todo eso os trato de transmitirlo, y lo hago, eh, yo, es, es algo que a mí me llena mucho, ser profesor es, es eh, algo que me, me encanta, me encanta transmitir, me encanta tener eh, el trato con los residentes, me trata la gente joven, entusiasta, eh, llenas y que son hombres que a fin de cuentas van a ser exitosos. Yo creo que el entrar a, a un posgrado es, es ya difícil sí, claro. y generalmente los que entran eh, son hombres exitosos y eso, eso me gusta. El impactar en la vida de la gente, así como nosotros cambiamos la vida de nuestros pacientes, los modificamos, los lo sacamos algunas veces de algunas enfermedades que están agregadas a la obesidad, pues también me gusta impactar en los cirujanos. Y la mayoría de ellos son buenos cirujanos y, y, y eso es un orgullo para mí que sean egresados de acá.
0: No, pues nuevamente muchas gracias, Doc, también por, por lo que hace. Yo creo que le suma a, a todos los cirujanos que se cruzan en su camino, eh, pues exactamente toda la trayectoria que usted tiene y la experiencia, pues es un aprendizaje de minuto a minuto. Eh, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, dentro de toda esta trayectoria, eh, prácticamente desde que, desde que puede ser desde la residencia, eh, desde que egresa, este, ¿cuál es la situación quirúrgica que más aprendizaje le dejó este, en, todo, en toda esta trayectoria? Usted dijo, con esto tengo que cambiar algo, o con esto, tengo, con esto estoy haciendo algo, no sé, algo que le haya enseñado mucho. De todo este tiempo? Yo,
1: yo creo que lo que más me impactó eh, es la, la enseñanza en la que yo tuve cuando fui residente. Cuando fui residente, eh, la, la, la disciplina era demasiado estricta. Demasiado estricta, pero que en ese momento tú la veías como una disciplina exagerada, una disciplina militarizada, no había errores, okay. no podías tenerlos. Algo que ha cambiado era, mucho. Era, sí, algo que ha cambiado, pero cuando yo eh, egresé de, y dije, pues qué bueno que a salir de, cop- de la disciplina, y qué bueno que ya soy cirujano, qué bueno que ya soy independiente. Me di, fue cuando me empecé a, a, a convivir con otro tipo de cirujanos, que para mí lo, lo normal era para ellos más difícil. El entrenamiento que yo tuve fue en tercer nivel, entonces yo hacía cirugías mucho más complejas que okay. los otros médicos. Y me di cuenta en el comparativo y pues porque a mí me tocó la época en la que obviamente cuando sales al mercado laboral y cuando sales a buscar, yo hacía cirugías que otros no hacían. Y me di cuenta que esa preparación que a mí me dieron y que en ese momento rechacé, todos ellos, mis maestros de centro médico, eran unos excelentes cirujanos, cada quien en su tema, que es algo que yo aprendí. No puedes ser experto en todo. Puedes ser, eres un cirujano general, pero tienes un área de expertise. Si algo yo aprendí y me impactó, y así lo he manejado, es que en, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es donde soy egresado, el doctor eh, Roberto Blanco y todos los maestros que en esos entonces estaban con nosotros, pues cada uno era un cirujano general, pero experto en algo. Y yo creo que es una obligación de nosotros como cirujanos generales ser expertos en algo dentro de la rama de cirugía general. No podemos ser eh, buenos en todo. ¿Y
0: Totalmente de acuerdo, Eh, yo yo creo que también el querer, o sea, el volverse experto en algo pues va siempre a dar mejores resultados, ¿no? El querer hacer todo, pues al final de cuentas uno termina siendo experto en todo, ¿no? Y puede disminuir los resultados quirúrgicos, ¿no? Este, Doc, y, o sea, el manejo del estrés prácticamente eh, de todo esto, porque al final de cuentas es estrés quirúrgico estrés por tiempo por las actividades pendientes de qué forma lo maneja porque veo acá que eh, su hobby su hobby favorito es el motociclismo no siente que lo usa como para disminuir el, tre- el estrés o qué produce en usted este realizar su hobby porque veo que le aparta un tiempo también a eso no sí es algo que me costó conservar
1: porque pues obviamente es es un hobby peligroso eh, este cuando eh, pero tengo, tu, tuve la fortuna, obviamente, que, que mi esposa, desde que le, le, le comenté que, que quería empezar a, a, a ser motociclista, porque ya era casado cuando empecé, okay. este, tuve todo el apoyo. Tuve todo el apoyo y tuve la fortuna de que no tuve obstáculos en eso. Y empecé a practicar el motociclismo. Y pues es igual de estresante al principio. Eh, el de, simplemente el de decidir si sales o no a rodar y si... Si está lloviendo, si está peligroso, mm-hmm. si, eh, este, pues a veces entras en un periodo de análisis, okay. eh, de estrés, eh, a veces me, te, te vistes y pues salgo y ya me asomo y veo si está bien o no, y eso, pero, pero en el momento que me subo a la moto se me olvida todo, okay, en el okay. momento que me subo a la moto, que apago el teléfono, este, no contesto, que, okay. uh, este, pues que viajo, disfruto el camino, disfruto la carretera, me concentro en lo que estoy haciendo. Y, y es, es mi, mi liberación, es una, una liberación que tengo de, en ese momento no soy médico, me sirve sí, mucho sí. para pensar, eh, pues hacer análisis de muchas cosas, incluso de mis pacientes, de qué cambios tengo que hacer, reflexiono. Sí. Es, son momentos y trato de, de hacerlo todos los domingos y trato de rodar alrededor de unos 200 kilómetros 300, hago, hago vueltas que me permiten estar en contacto con, con, conmigo mismo. Es un autoanálisis en la motocicl- para mí el motociclismo y soy un poquito egoísta porque no me gusta salir con grupos por, precisamente porque es mi tiempo, okay. son mi actividad. Ese, sé que es peligroso entre los motociclistas, siempre decimos que no debe salir solo, pero yo salgo a veces con mis grupos, pero sé que cada que salgo con un grupo pues tengo que adecuarme al grupo. Tengo sí, sí, que sí. adecuarme a los horarios, a los tiempos. Y, y si algo me gusta del motociclismo es la libertad que sí. me da. De poderme parar donde sea, de poder comer donde sea, de poder viajar donde sea. Eh, esto es, es una, me da libertad. Y esa libertad, pues, me la disfruto muchísimo y no la comparto. Es un, para mí es, es, un, es un hobby un poquito egoísta, pero, pues, muy responsable, porque tampoco subo a la gente a, a, en mi moto. Me comparte, a veces mi hija se sube a la moto okay. conmigo, pero, pues, obviamente manejo diferente, soy sí, más sí, responsable, sí. soy más <risa> cuidadoso. Pero bueno, esa es, es parte, pero sí, eso, eso me transforma, a mí me, me relaja mucho.
0: Qué padre, o sea, a lo que me dice eh, pues, prácticamente le ayuda a estar, a vivir el presente, a disfrutarse usted, a sentir esa libertad, ¿no?, como desconectarse. Se suena muy muy padre, eh, ojalá algún día me pueda unir a, a, a montar la, la moto, rodar la moto, ¿no? No tengo ese, ese conocimiento, pero sí suena muy interesante y, y suena que lo disfruta mucho. Qué, qué bien que, que aparta su tiempo para, para realizarlo, porque igual es algo que sucede mucho entre los cirujanos y porque pues tenemos muchas veces el tiempo muy ocupado y nos olvidamos de disfrutar las cosas que son únicamente para nosotros. No estamos tan interesados en, en los alumnos, en las en las cirugías, en el aprendizaje, pero ¿dónde queda uno? No? Que también viene siendo algo bien importante para poder desempeñar bien todo lo demás. Eh, que felicidades también por eso, por, por apartar su, su tiempo para, para usted Yo creo que es un gran mensaje que, que nos está dejando. Y por último, si usted pudiera dar un consejo que llegue a todos los cirujanos, de pues todos los que tengan que llegar, que usted diga, este consejo va, va, va realmente para algo que les, que les sume, ¿cuál sería el que usted les compartiría?
1: Pues obviamente es la preparación, la, la preparación, el reitero, el conocer tus debilidades, te fortalece. Yo sí. creo que es muy importante, y a lo mejor sería el consejo que me gustaría dejarles en esta plática, en esta charla, que, que eh, es muy importante hacer un autoanálisis de lo que uno es, de lo que uno le falta y ese, en ese análisis eh, que eh, encontremos nuestras debilidades pues es lo que tenemos que fortalecer. Eso sería tal vez el consejo más importante que le diría yo a, a la gente joven ¿no? que están en un periodo de, de, de enseñanza.
0: Excelente, no, muy buen consejo, eh, muchas gracias, yo creo que va a sumar mucho. Este, pues nuevamente, muchas gracias por, por su tiempo, porque como eh, le menciono, sabemos que usted está totalmente ocupado, gracias por darnos este pequeño espacio, eh, pues va a sumar mucho a esta comunidad, que estamos haciendo la alianza con Sub y Cracks, y actualmente con, con la AMSE, y, y pues bueno, nuevamente gracias y felicidades, eh, por todos los, los, los logros que, que está teniendo actualmente también, y todos los que tienen su trayectoria.
1: Muchas gracias, no al contrario Mauricio, yo creo que AMSE eh, se tiene que modernizar, y parte de la modernización es, es el trabajo que estás haciendo. El tener eh, eh, Surgery Cracks en, en, en alianza con AMSE y difundir la enseñanza como se difunde ahora eh, es, es algo que nos faltaba y algo que viene a enriquecer pues, mi gestión. Esto es algo que yo voy a dejar para el futuro y hay algo que voy, que voy a dejar en AMSE precisamente dirigida a la gente joven y no tan joven que quiera aprender porque los temas y los los, lo que planeaste y lo que tienes en el programa eh, en, 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 en planeado con, con todo el comité científico y educación médica continua de la asociación, pues habla que es un futuro exitoso y que van a ser muy, muy buenos los cursos que van a dar y que pues obviamente están dirigidos hasta toda la gente que lo quiera tomar, a todos los socios y a los que no son socios pues también que se motiven a hacerlo entonces al contrario te agradezco mucho el que vengas a fortalecer a nuestra asociación y que, y que vengas a enriquecer y que vengas a, a, a rejuvenecerla no yo creo que eso es bien importante que tengamos una enseñanza continua es una de las funciones de de, de mi gestión y tener una plataforma de enseñanza pues es, es para nosotros un honor de verdad
0: igual bueno, muchas gracias a usted por por abrirnos la puerta doctor este pues bueno eh, pues prácticamente eh, esperamos que esto sea de mucho crecimiento. Usted, eh, a la, los cirujanos, ¿dónde lo pueden encontrar? La red que más usa es Facebook, me parece, ¿no? Facebook. ¿Cómo lo pueden encontrar en Facebook?
1: Como Jesús Montoya, simplemente Jesús, Jesús Montoya, Montoya. está, está, está en, la, en la red.
0: Porque ahí comparte mucha información, ¿no? Entonces... Comparte
1: información. Es, es Realmente es una red dedicada a la enseñanza. Comparto información, comparto cursos, comparto lo que hacemos en el, en el, en el curso de alta especialidad por medio de esa siempre me han contactado, contactado gente que, que no conozco, que me, que me buscan por Messenger, que me piden e incluso hasta consejos por,
0: por. Okay, Entonces, sí. Entonces sí. es la red, es okay. la red que uso. Perfecto, pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Pepeada, gracias Mauricio. No, de qué. Listo, gracias. Disfruté mucho esta plática con el doctor Jesús Montoya, nuestro primer episodio. La verdad es un honor tener a un cirujano de la categoría de él, eh, donde nos pudo compartir mucho acerca de su aprendizaje, de su trayectoria. Y me quedo y les comparto nuevamente como el, el mensaje que él transmite, que es autoevaluarnos constantemente para saber realmente qué cosas eh, no hacemos bien y eso poder mejorarlas, principalmente sería aceptarlo. Y pues bueno, espero les haya gustado. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo.